0: Foi grão-mestre do Grande Oriente Lusitano, lutou contra a ditadura, esteve ao lado de Humberto Delgado nas presidenciais de 58, foi candidato pela CDN nas legislativas de 69, militante da ação socialista desde 1965, ajudou a fundar o PS em 1973, foi ministro e é considerado o pai do Serviço Nacional de Saúde é Presidente da Associação Portuguesa de Escritores Juristas. António Arnou, advogado e escritor, é o convidado da TSF e do Diário de Notícias. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. Bom
1: dia, Dr. António Arnaud. O PS está em Congresso e este é um bom pretexto para revisitar a história. Uh, começo por aqui. Lembra-se do dia exato da fundação do Partido Socialista, em 19 de abril de
2: 1973? lembro perfeitamente. Lembro-me não só desse dia, como lembro dos precedentes. Não é? Antes de irmos para o Congresso, fizemos uma reunião preparatória em minha casa. Antes de irmos irmos para o Congresso, os os, os militantes que estavam em em Portugal. Todos eles? Sim, porque nós fomos fomos com uma delegação dos militantes do partido. Era um Congresso, fomos daqui cerca de 20, estavam lá 12 ou 13, porque éramos 33, Ah. incluindo o Mário Soares, naturalmente, o Tito de Moraes, o Ramos da Costa, que estavam exilados, e outros que estavam exilados, e os que foram daqui que constituiu, na altura, a Ação Socialista Portuguesa, fizemos uma reunião preparatória em minha casa no dia 1 de Abril. O Congresso foi no dia 17 e 18 de Abril e nós fizemos uma reunião preparatória em minha casa no dia 1 de Abril. Naturalmente, com todas as pessoas conhecidas, minha casa aqui em Coimbra, um, o António Macedo, o Fernando Val, o Cal Brandão, enfim, o, não, o António Campos, pessoas muito conhecidas, e tínhamos preparado uma desculpa para a PID, que era uma desculpa inocente, não é? Eu fazia e faço anos de casado desse dia... E havia um grande ramo de flores que os meus camaradas tinham trazido, se viesse a PIDE nós dizíamos que estamos aqui a celebrar o aniversário de casamento do nosso amigo Antana Arnault. Bom, era uma desculpa inocente. Mas já, não veio. Não, a PIDE por acaso não veio. Fomos então para a Alemanha, no decorrer da, da viagem daqui para Lisboa, fui, fui com o, o seu doce Fernando Val, falecido há 4 ou 5 anos, tivemos o um acidente, tive que deixar o carro e ir num táxi, aí também voltámos a ter receio que viesse a polícia de de trânsito e e que que nos retivesse a marcha que nós íamos apanhar o avião fomos depois para para Bona que era o aeroporto mas fomos por diversos itinerários os que foram daqui, paruímos todos juntos eu e o Fernando fomos por Zurique e em Bona, que estavam mais suaves à nossa espera juntamente com o Ramos da Costa e o Tico Moraes depois fomos para uma cidadezinha Uh, termal na Alemanha na altura na, na República Federal Alemã, chamada Bad Muster Eiffel onde realmente iniciámos o congresso que deu origem à fundação do Partido Socialista e que foi presidido uh, inicialmente por Franz Val e depois por mim já agora deixe-me dizer que eu tenho muito gosto nisso e uh, fui eu que fiz a ata e que escrevi à máquina, por uma razão simples eu era um jovem advogado Uh, e sabia escrever à máquina, coisa que os meus colegas que eram advogados não sabiam. O advogado de província tem essas vantagens.
1: Não? Quem era o seu grande amigo desse, desse grupo? mais Soares, salgazinha Zenha, Eu
2: era amigo de todos. O Salgado ainda não pôde ir, infelizmente. Uh, assim como o António Campos também não pôde, não pôde ir, porque um filho dele teve um acidente. Eu era amigo de todos. Uh, conhecia naturalmente mais o Val, porque foi o Frandoval, e digamos o Torga, mas, sobretudo foi pela mão do Val, que eu fui para o Partido Socialista e também para a maçonaria. O Fernando Alta foi é um dos meus mestres. Não? A sua ligação com eles era meramente política ou havia outros não, interesses? Não, não. E... Nesse tempo nós éramos mesmo amigos, éramos camaradas fraternos. E até essas relações fraternais ainda hoje se mantêm com os velhos militantes. Eu, por exemplo, com o Mário Soares, tive algumas divergências políticas, naturalmente, mas nunca houve a mínima quebra da nossa amizade. Sempre fomos amigos. E mesmo depois de eu me afastar do partido, coisa que fiz, de afastar da, da militância ativa, porque eu continuo a ser, naturalmente, militante do partido, e também ativo, mas plano, no outro plano, no plano partidário, e no plano cívico, hoje sou o militante número 4. Tenho muita pena, porque eu era o militante número 19. Mas, infelizmente, os meus camaradas lá da organização atualizaram, as, atualizaram os números, o ficheiro. Não o deviam ter feito, porque esses números deviam ter ficado cativos. Mas, como estava a dizer, eu tive algumas divergências com o Mário Soares, mas a nossa amizade manteve-se intacta e mantém-se. Era uma relação fraternal, porque era uma relação forjada na clandestinidade, sabe? Fui eu e o António Macedo e as nossas mulheres que fomos buscar os primeiros programas do partido, que nós aprovámos nesse Congresso de Bona, fomos buscá-los a Vigo. Veio o Mário Soares do exílio e o Dito Moraes e trouxe-nos o programa, que foi impresso em Itália. Uh, em Itália eles não têm o tilde, e é engraçado que as palavras terminadas em não um vinham sem Tile, que é muito interessante e a, e, e a minha mulher e a Dona Branca uh, eu, eu falo o nome por homenagem à sua memória a, a mulher do António Macedo, que também já faleceu uh, trouxeram os primeiros programas uh, nas roupas de interiores para, para passarmos para PIDE em, em Valença do Mestre.
0: Estranha que a amizade de Mário Soares e Manuel Alegre que andaram também nesses combates os dois juntos
2: tenha ficado abalada por causa da, das últimas presencias? Bom, a amizade do, do Manuel Alegre com o Mário Soares eh, não é tão antiga como a minha, porque, embora eles se conhecessem, só começaram verdadeiramente a conviver eh, quando o, o Manuel e, e o Soares regressaram do exílio, evidentemente, se encontraram, o Manuel Alegre participou no primeiro congresso na legalidade do Partido Socialista, e foi a partir daí, aliás, foi uma intervenção histórica do Manuel Alegre, que de alguma maneira salvou as teses do Mário Soares, porque nesse primeiro Congresso o, houve uma, uma, uma tentativa por parte do, do, de um certo setor mais à esquerda de marcar um certo rumo para o partido, e foi o Alegre, com a sua a autoridade que tinha, porque vinha do exílio, não é? que ajudou de facto a manter o partido nessa, nessa, nessa via, digamos, reformista, não é? E é hoje um, novamente Alegre mas, evidentemente, que faz o caminho
0: que... ao contrário, que tenta fazer com que o PS. Uh, volta um bocadinho mais para a esquerda
2: Não, é o, o, o Alegre está uh, Digamos na via uh, Originária do partido não é? Como eu próprio uh, isso é uma questão discutível Porque a concepção que eu tenho Do, do, do socialismo hoje É ligeiramente diferente da que tinha Porque o socialismo é uma doutrina dinâmica, destina-se a a, a resolver os problemas concretos dos cidadãos. Aliás, na própria tese, na teoria marxista, em cada momento concreto há há, há respectivas reformas a fazer. Cada momento concreto tem as suas agências concretas. E, portanto, eu nunca fui propriamente um partidário, um saudoso dos amanhãs que cantam, mas sou partidário dos amanhãs que hão de redimir a sociedade e torná-la mais justa. Quer dizer, eu hoje, eu nunca fui por formas radicais, nunca fui pela coletivização total dos meios de produção, mas fui pela coletivização dos principais meios de produção, dos meios estratégicos. Ora bem, hoje as coisas mudaram, evidentemente, não é? E, 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 e E a concepção socialista também mudou. Mas há, no meu entender, e isto a propósito de o meu camarada Sócrates falar em socialismo moderno, eu falo em socialismo sem qualificativo, mas eu não sou um socialista à antiga, sou um antigo socialista, mas, mas não sou um socialista à e, e, e falo no um socialismo e, no sentido de, de que há um núcleo fundamental, um núcleo celular, matricial, que não muda com os tempos, e que se resume nisto. É cortar as desigualdades sociais e reduzir as injustiças. É isso. Em cada momento concreto, se nós quando estivermos no governo, reduzirmos as injustiças sociais e as desigualdades sociais, estamos a caminhar para o socialismo.
1: Já lá vamos. Uh, qual é a relação, qual é a sua relação hoje com o Partido Socialista?
2: É uma relação afetiva, digamos assim. Uh, fala com um, os dirigentes no ativo. um, um, afeto, um, um afeto, afeto como é que se relaciona com a um sua que às vezes me, me macoa. é quase uma saudade dos velhos tempos uh, bem ver, eu tenho uma grande sensibilidade social acho que eu e também tenho uma grande capacidade de compreender as coisas porque tenho 73 anos não me considero ainda velho porque, justamente, continua a acreditar nos ideais da juventude e só envelhece quem deixa de acreditar nos ideais da sua juventude. Mas, mas este distanciamento da vida política, de que eu me afastei voluntariamente, não é? Depois de um exame difícil que fiz à minha consciência e concluí que não tinha capacidade, não tinha idiosincrasia, não tinha uma estrutura de personalidade anímica para aguentar aquelas intrigas, na verdade, e aquelas punhaladas nas costas, eu era incapaz disso, porque eu não, nunca fui desliado para ninguém. Portanto, não, era para não era capaz de estar no dia-a-dia de um partido? Não, não era capaz, e portanto afastei, mas culpa minha, porque há muita gente séria, questão de dizer faz há muita gente séria na política, porque se conseguem... E, ma- e
1: magoou que o partido o tivesse deixado afastar-se? sem o tentar... Não, eu afastei
2: voluntariamente, mas magoou-me que o Partido se tenha esquecido de mim. Devo dizer lo francamente. Agora já não, agora digo isto com um sorriso, não é? Mas magoou-me que o Partido, durante uns anos, não se tivesse lembrado que havia aqui um fundador, que vive na margem esquerda do Rio Mondego. Em na margem esquerda do PS, atual? Sim, atualmente sou na margem esquerda. Eu fui uma, fui uma pessoa moderada, como disse há bocado, do, do, enfim, moderada, se pode dizer assim, porque nunca fui dos extremos, não é? Mas hoje o partido estou tanto à direita, por circunstâncias várias, algumas compreensivas, que me deixou a mim encostado à esquerda. Não é? o,
1: PS, o PS está em Congresso para estes dias. Mas eu o, que, era... o, que, o que é que espera deste, deste conclave do Partido Socialista? Olha,
2: eu vou lhe dizer, dizer o seguinte. Eu apoiei a moção do meu camarada Fonseca Ferreira, que é uma moção alternativa à moção de Sócrates não é propriamente a alternativa, digamos, complementar, mas fui votar no meu camarada José Sócrates. Eu digo meu camarada porque estamos a falar em termos de Partido Socialista, não estamos a falar em termos de Governo. E, e quero dizer isto, quero explicar isto porque parece contraditório. É, pois, é essa moção, porque essa moção tem mais a ver com o Partido. É uma moção que quer regenerar o Partido, que quer democratizar a vida interna, que quer realmente que os cargos sejam ocupados por mérito. E a moção do Zé Sócrates é mais uma moção do Governo, é mais um programa do Governo, um elenco de intenções para um futuro Governo, etc, etc. Portanto, eu, ideologicamente, estou mais próximo da moção do Fonseca Ferreira, que não conheço pessoalmente, mas solicitaram a minha adesão. Mas se eu...
1: votou na moção do Zé Sócrates, apesar da de eu, a... eu, eu com apoiei, os caminhos que ele apoia. E pode. eu
2: apoiei essa moção. Não, eu votei e foi no Zé Sócrates para secretário-geral do Partido Socialista. E repare, Uh, fui mas mas
1: voltou nas ideias que o secretário-geral tem Não,
2: não, não E eu concordo com muitas ideias dele não é E aliás, uma coisa é ser secretário-geral do Partido Socialista Outra coisa é ser Ter essa qualidade e ao mesmo tempo Primeiro-Ministro, é preciso distinguir Eu estive no Governo, num ministério muito difícil Que se chamava Assuntos sociais, sociais Que tinha a saúde e a segurança social E eu vi e compreendi melhor O que é, muitas vezes A precariedade do poder E a fragilidade e a impotência do poder Passo o paradoxo porque eu não podia, tinha, 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 tinha os idosos, tinha uh, as crianças pobres, tinha tudo isso, no meu cargo na segurança social, e eu não podia fazer um decreto a dizer assim: está abolida a pobreza. A coisa não se faz por decreto. Portanto, eu compreendo a diferença entre ser secretário-geral do partido e ser, e ser primeiro-ministro. Mas eu quero dizer, eu fui votar em Zé Sócrates para secretário-geral do partido. E ele, todavia, era o único candidato. Não valia a pena ir votar. Mas eu entendi que era meu dever cívico e até partidário. Para que não houvesse tanta abstenção, deslocar-me à secção de Santa Clara, que fica a 300 metros da minha residência, e fui lá votar não é só para geral
0: Os 96% de, Não, e eu contribuí para esses
2: 96%. Acha é, que o
0: partido está é, unido? É, ou, é hoje indiscutível. o poder que seca tudo à sua
2: volta e ele secou tudo à sua volta. Olha, as duas coisas. O partido está unido, o poder também contribui para unir o partido, é evidente, não é? E ao mesmo tempo, o poder. Tem essa esse efeito secundário como certos medicamentos não é é que afastam as pessoas da vida interna do partido até porque há alguns militantes que se satisfazem com os cargos que lhe deram e, portanto, não Acho tem Acha que o Partido não está tem ao poder? Há quem
0: fala em medo
2: dentro é do É natural. Não, Sente medo isso? não. Nunca houve medo. Eu sempre critiquei as decisões que considerei, enfim, justificadas, sobretudo no campo da saúde, como sabem, e critiquei o Correio de Campos, de quem sou, aliás, amigo, Sim. há muitos mas anos. Mas que portanto... camaradas e, 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 dizem e, que há medo dentro não, do PS. Não, mas não há medo. E critiquei o Partido. Nós temos de tomar isso toda A gente sabe disso. Critiquei. Eu e outros criticámos o Partido, não é verdade? Criticámos o Partido, mas por... Criticámos, criticámos por amor. Eu faço, quando critico, é por amor. Não Criticação. há medo. Não
1: há... A medo, e se fosse caso disso haveria alternativa? Hoje em dia há pessoas que podiam Eu penso subserir. que não há medo, o irmão de Pedro, o querido amigo Edmundo
2: Pedro falou nisso, mas... mas e a ver... Alegre. e Alegre também. Como? E Manuel Alegre também. Também, aí, não, não, não mas eu, eu posso, mas os, os que têm medo, e acredito que haja medrosos, mas não têm razão para ter medo, porque até hoje nenhum militante do Partido Socialista foi expulso pelas suas ideias. Veja o Aler que critica o Partido e muitas coisas, e até vota contra o Partido, que aí já põe alguns problemas porque, evidentemente, quem pertence a um, um grupo parlamentar uh, abdica voluntariamente de alguma independência, a não ser nas questões de consciência, em e resumo acontece de, nada. Em resumo, deixe-me fazer-lhe
1: não é? esta pergunta. Não tem medo destes
2: 96%? Eu não. E até lhe vou dizer o seguinte. Uh, eu conheço mal o Zé Sócrates, sendo por ele a preço pessoal e consideração. Uh, falei com ele uma dúzia de por uma razão simples, é que quando eu uma afastei da política, estava ele a entrar e, portanto, não tivemos contacto. Propriamente, daquele contacto íntimo que eu tive com outros, com Mário Soares, com Guterres, com Sampaio, enfim, com o Alegre, com tudo isso, com, com tantos outros. Uh, mas, o, falei com ele várias, algumas vezes, com Sócrates, tenho dele uma boa impressão, é uma pessoa com muitas qualidades, determinação, devo dizer, poucos como ele resistiam uh, aos escolhos que ele tem lançado no caminho e às tiradas que ele tem feito. E ele, todavia, aguenta. E quando fala, ele vê-se que ele tem convicção. E agora, Também acha que
1: ele está a ser vítima de uma campanha negra?
2: Isso, a pergunta feita dessa maneira, implica uma resposta desdobrada, que não se pode dizer sim ou não. Agora, há uma conjugação de factos na na comunicação social que pode não ter a intenção deliberada de o desalojar do poder ou ou de lhe criar uma lesão irreparável, mas tem uma intenção que não é propriamente uma intenção louvável. Eu, 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 a minha opinião é essa, não E acredita é?
1: que ele continua a ter todas, todas uh, as condições políticas para se manter uh, à frente tanto do partido como do Acredito país?
2: Acredito que ele tenha essas condições, porque certamente se as não primeiro está inocente, é o que eu concluo, está inocente, uh, digamos ninguém é santo, pequenos é uh, os pecadilhos todos cometem, mas o pecadilho não tem importância nenhuma e não conheço até hoje nada que possa exaltar a sua dignidade digamos assim. Houve tentativas nesse sentido Mas ele Pela coragem e o caráter que tem E isso merece a minha admiração Ele tem resistido a isso Eu devo dizer Hoje hoje, a a exposição mediática Dos dos agentes políticos é, 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 É terrível Os senhores sabem disso melhor do que eu e, e, e se a comunicação social. Muito mais do que no seu tempo de ministro? Muito mais, muito mais, é evidente, porque há mais concorrência. Aliás, no meu tempo de ministro havia só um canal de televisão. Hoje há vários, na é verdade. Ora bem, e, e portanto, qualquer dia certas pessoas recusam assumir certos cargos. Uh, com receio de serem vito prazo na praça pública, e os senhores jornalistas têm essa responsabilidade é evidente que aqui temos que distinguir os jornalistas bem-intencionados daqueles que querem apenas vender, enfim ou que o seu órgão de comunicação social tenha mais audiência, enfim, temos que distinguir porque há tudo, como, como há advogados sérios e há advogados que não são sérios, e portanto eu não estou a fazer uma crítica generalizada, mas voltando às qualidades do José Sócrates, eu, que também quer dizer, antes que me esqueça, que penso que ele fez uma, uma viragem à esquerda
1: eu já há muito que. Não... Quando, quando mudou a, a Correia de Campos com Ana Jorge no, a, à frente da saúde? É esse não, momento... aí não
2: se tratou propriamente de uma viragem à esquerda, aí tratou-se de um ato de lucidez de um político. O Primeiro-Ministro tem que ter consciência da. tem que ter consciência da opinião pública. Porque não se governa para a opinião pública, mas não se pode governar persistentemente contra a opinião pública e o Correio de que é seu amigo, faz questão de o dizer mais uma vez, e cuja política até apoia em muitos aspectos, mas cometeu muitos erros, digamos assim, podemos falar nisso e entenderem, uh, tinha provocado um verdadeiro levantamento nacional por todo o país. E os conselhos que se levantaram para o encerramento de certas unidades não foram apenas das, das forças políticas contrárias. Então não, foi, não...
1: não foi esse o momento da vida à esquerda? Qual foi? Não,
2: peraí, E então, ele foi demitido, ou demitiu se porque, segundo disse o Primeiro-Ministro, e agora digo o Primeiro-Ministro, uh, o país estava a perder confiança no Serviço Nacional de Saúde. E ele tinha que repor essa confiança. E, por isso, nomeou a atual ministra Ana Jorge. Portanto, não foi aí.
0: Foi, não, foi, ele, foi, foi ele, ele fez quando? uma
2: viragem à esquerda, quando começou a falar mais em Estado Social, mais em instituição social, quando ele realmente, em face da implosão, digamos assim, do ultraliberalismo, do neoliberalismo, houve uma implosão do chamado socialismo científico, socialismo real. Pois agora houve uma implosão... Do, do neoliberalismo ou do capitalismo, na verdade? E portanto, ele tomou consciência, por essa razão ou por outras, ou porque tomou o pulso ao sentimento nacional, e ele realmente eh, tomou medidas de caráter, enfim, que são mais à esquerda, que são mais próximas da matriz do Partido Socialista. Mas agora quero dizer o seguinte: eu não me estou a referir às questões fraturantes, porque aí, aí há muito que falar. Aí há muito que falar. E não posso pronunciar, mas não estou a referir vamos a lá,
0: isto. Vamos lá chegar, é questão, que é questão
2: fraturante é ele governar à esquerda. Isso é que fratura uma certa opinião pública, mas vai de encontro à expectativa e às esperanças da grande maioria do povo português. Nós temos 1 milhão e 800 mil pobres. Por acaso, este governo reduziu o número de pobres em 200 mil, segundo as estatísticas. Fez alguma coisa. E fez alguma coisa noutras áreas. O, O Ministério da Solidariedade, que é um nome emblemático, tem tido um papel importante.
1: Mas deixa-me, deixa-me pô-lhe esta questão. Uh, José Sócrates virou à esquerda mais por necessidade que
2: por convicção. É essa a sua análise? Sabe, o José Sócrates é um jovem. Estou-lhe a fazer um elogio. É um jovem. Não viveu o problema da resistência antifascista, um, como os outros da minha idade, evidentemente. E, portanto, a vivência dele é diferente. É a vivência de todos aqueles que têm agora 50 anos. E, portanto, ele compreendeu que é uma pessoa inteligente, que as respirações... E o sentimento do povo português era no sentido de fazer reformas que alterassem qualitativamente a vida na saúde, na segurança social e, portanto, nestes dois setores... Mas
1: também porque apareceu a crise internacional, por outro lado, e também porque a por intenção ventura, de voto no Partido Comunista e no Bloco de Esquerda também estava a crescer. Porventura,
2: mas isso é um sinal de inteligência. É o, o governo ser capaz de se adaptar às circunstâncias. E, no fundo, repare, o Zé Sócrates sucedeu a Secretários-Gerais que tem a sua história, tem o seu lugar na história, sigo por todos o Mário Soares, e tem um passado, o Partido Socialista tem, uma, tem um lugar na história, e portanto, ser secretário-geral do Partido Socialista responsabiliza. E, portanto, eu acho que ele agora está mais sintonizado com a matriz, com o sentimento, e isso é que é ser Secretário-Geral do Partido Socialista. Embora, como Primeiro-Ministro, não possa fazer tudo aquilo, evidentemente. não foi que, também muito pressionado por que é preciso fazer
0: Alegre, que, que causa alguma tensão dentro do PS, quando deixa no ar a ameaça de poder fazer um novo partido, sair do PS acredita que Manuel Alegre algum dia será capaz de o fazer?
2: Eu penso que não, porque assim como assim com o Partido... Pensa que não ou deseja que não? Penso que não e desejo que não. Uh, repare, eu, eu digo aquilo que penso. e Não estou aqui com subterfúgios. Perguntou-me? penso que não, mas desejo veementemente que não aconteça, para bem do Partido Socialista e para bem do próprio Manuel Alegre, posso explicar porquê, mas eu estava a dizer que uh, o Manuel Alegre tem feito algumas críticas, com as quais eu concordo, mas em geral, em geral, porventura essas críticas, e outros setores, não apenas ele, a, a voz dele é que mais se ouve. Não é só por ser um grande poeta, mas é por ter aquela exposição mediática, naturalmente, que o seu cargo, o seu passado, uh, justificam. Mas há muitas vozes no Partido Socialista que clamam por essa viragem. Eu há pouco estava ia para contar um episódio que se passou há tempos comigo, enfim, numa reunião do Partido Socialista. Eu já não ia às reuniões plenárias do Partido Socialista para aí, há praticamente há 25 anos, desde que me afastei da política ativa. Uh, já falámos nisso, mas há cerca de um ano, olha, foi em dezembro de 2007, houve aqui uma reunião plenária, eu sei que foi em dezembro de 2007, porque na altura Portugal era, presidia a, a União Europeia, uh, e o José Sócrates fez um, um papel notável, dignificando o país, isso tem que ser lembrado, não é? Mas houve aqui uma reunião plenária do Partido Socialista, quando, portanto, em dezembro de 2007, a questão do Serviço Nacional de Saúde estava ao rubro, com levantamentos e protestos em todo o país... Essa reunião foi aqui em Coimbra, próximo do meu escritório, e eu que estava aqui a trabalhar um sábado à tarde, resolvi ir lá, porque eu tinha feito uns dias antes uma crítica pública uh, aos órgãos da comunicação social. e Bem forte, aliás. Sim, mas sincera, quer dizer, e
0: fiz, e fiz porque. Sobre o caminho que estava a tomada do Secretário. Um, sobre... Que era um
2: caminho errado, que era desmantelamento, de
0: Disse mesmo que, o... que há quem espere receber o cadáver do Serviço. Sim, General, ouça, sobre...
2: mas, mas. Quem são os interessados? Paulo Mendo, matar, ou... Paulo Mendo que é uma autoridade nesta matéria, porque é do PSD e porque, e porque foi ministro Secretário de Estado da Saúde e ministro, de, e ministro da Saúde, portanto, tem outra autoridade, porque fala com um certo distanciamento e até de outro partido, disse que. O Correio de Campos estava a matar a alma ao Serviço Nacional de Saúde. Mas foi justamente isso que o obrigou à admissão. O Presidente da República, o professor Gabac Silva, também disse na altura que era preciso ter cuidado com a política de saúde. E foi isso que o obrigou à admissão. Por, por essa razão é que o Primeiro-Ministro disse que era preciso repor a confiança perdida no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, portanto havia razão. Embora ele tivesse, enfim...
1: E hoje já não fazia essas críticas, então,
2: o senhor? Hoje não faço, não tenho ouvido fazer críticas à Ministra da Saúde. Mas ainda existem taxas moderadoras que também critiquei. Não, mas isso critiquei, evidentemente. Mas quem as lançou foi o Correio de Campos, porque o Correio de Campos lançou Foi, foi este, governo, este governo? Não, foi este governo. Este... Ainda não as retirou? Não, mas foi este governo, foi o Correio de Campos e critiquei, porque essas taxas são injustas, inconstitucionais, não vale a pena agora explicar porquê, porque não são taxas moderadoras. Foi um balão de ensaio que o Correio de Campos lançou para no futuro criar novas taxas sobre a saúde, para haver um sistema de cofinanciamento que a Constituição impede, porque a Constituição diz que não não pode haver pagamento no ato médico. O Serviço Nacional de Saúde não é gratuito porque é pago por todos os seus Mas, Mas
1: é justo um sistema que é grátis tanto para quem pode pagar como para quem não pode pagar?
2: Olha, essa é uma questão que normalmente se chama eu posso dizer, vocês estão a gravar e a filmar mas se chama-se o argumento do tio Belmiro o que é que isto quer dizer? o tio Belmiro, sabemos quem é e e diz isto sem nenhuma uma, uma, uma graça inocente digamos assim, vai ao médico e o tio Belmiro paga tanto como eu ou paga tanto como uma pessoa pobre ou desempregada aliás há muitos isentos Há cerca de 50% dos utentes do Serviço Nacional de Saúde que estão isentos de taxas, não é? Bom, mas o tio Belmir vai então ao médico, faz uma ecografia, faz uma ataque, faz uma etc, etc, e paga uh, 9 euros de taxa de, 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 de taxa moderadora, como eu pago. Bom, e isso é justo? Perguntam alguns. É, é justo, porque se o sistema fiscal funcionou bem, o tio eu, o Belmir da o Silvia Silvia... já pagou os seus impostos. Portanto, a discriminação é. que o Estado possa fazer é no sistema fiscal, não é no Serviço Nacional de Saúde. Porque o Estado, quando presta os seus serviços, deve tratar todos os cidadãos por igual. Mas
0: estamos a falar de um serviço que é muito caro e, portanto, vai ser preciso, para o garantir, vai ser preciso garantir também o seu financiamento. Mas quero falar disso. Estou-lhe a perguntar Mas, então, qual é a solução. Então, não se esqueça Mas, muito per...
2: resumidamente. Não se esqueça da pergunta que eu vou-lhe vou lhe responder. Vou continuar aquilo que... É... Bem, está é uma conversa, digamos assim, informal. informal. Bom, enfim, Tem uma forma, estamos aqui sentados já nesta mesa redonda, mas informal, sem preconceitos e e, e, e sem, sem, enfim, nenhum programa pré estabelecido Eu estava a falar naquela reunião plenária que fui do Partido Socialista em dezembro de 2007. Estava aqui, preocupado com a política da saúde, enfim, e resolvi ir interpelar diretamente o o Primeiro-Ministro, porque se eu fazia críticas, duras por vezes, ao serviço à, à política que estava a ser seguida... Porque eu tenho um compromisso moral com o Serviço Nacional de Saúde. Eu sou o responsável político pelo Serviço Nacional de Saúde, mas quer dizer, não sou o responsável técnico. O articulado do Serviço Nacional de Saúde foi exato por uma comissão, inspirada na Constituição da República, já se vê, onde eu quero destacar, em homenagem à sua memória, o professor Mário Mendes, que foi o que está Estado estar na saúde, e o doutor Gonçalves Ferreira, que é, foi a maior autoridade da saúde em Portugal, e que em 1970. É, traba- é o
1: trabalho político que mais, que mais, de que mais se orgulha na vida, não
2: Seja, sim, é preço. uma coisa que ficou e que ainda hoje... Ouça, o que é que resta do 25 de Abril? Muita coisa. A liberdade. Bom, mas a liberdade, porventura teríamos chegado lá de outra maneira. Bom, mas, sim senhor, liberdade. Há um bem, mas a liberdade não tem. A liberdade é um pressuposto da dignidade, é um dignidade humana. A liberdade. Mais. O Serviço Nacional de Saúde. O o serviço, mas é exatamente o por o serviço Do ponto de vista social, garantir, é o garantir, garantir o seu financiamento. De... Não, mas há outra coisa que eu quero dizer também, que resta do, do 25 de Abril. A igualdade da mulher. A mulher só adquiriu a igualdade depois do 25 de Abril, antes disso não podia aceder a várias profissões, como sabem, até dependia do marido, nem podia ausentar-se para o estrangeiro sem, sem do marido, a Bom, portanto a liberdade, a igualdade da mulher <risos> e o serviço nacional de saúde, que foi a maior conquista social do século XX português, mas fui então, voltando a... Pe, Peço
1: pe, 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 que resuma, tínhamos aqui fui, outros capítulos fui, fui que queríamos então abordar o,
2: o Sócrates que fez aqui uma exposição, enfim, e foi interpelá sobre a saúde, e ele respondeu de forma satisfatória enfim, penso que ele já, já tinha tomado consciência de que havia algumas medidas algumas que estavam erradas, Mas a
0: saúde precisa ou não de reformas muito profundas para garantir a sua viabilidade
2: pela parte do que diz respeito ao financiamento e aos gastos, obviamente? Ora bem, a grande reforma que a saúde precisa é reestruturar, reorganizar, refundar a sua gestão. A a, a gestão é um pouco burocrática e, por vezes, desumanizada. Muitos gestores não sabem, não conhecem a filosofia do Serviço Nacional de Saúde, não é? Ora bem, uh, mas foram cometidos ao longo dos tempos, agora não temos a oportunidade de falar nisso, muitos erros, muitos erros e muitas malfeitorias, isto é, intencionais. Uh, erros, portanto, involuntários, mas erros voluntários, a que eu chamo malfeitorias. Houve, desde o princípio, uma, uma tentativa para se caracterizar o Serviço Nacional de Saúde que foi instituído pela Lei 5679 de 15 de setembro, e logo, 1969, e logo em 2000 e logo em 1982 um governo de Pinto Balsemão publicou um decreto a revogar a maior parte do Serviço Nacional de Saúde. O decreto só não Mas passou porque o Tribunal Claramente, Constitucional podemos... o declarou inconstitucional. E depois houve uma, houve uma lei do governo Cavaco Silva que alterou completamente a filosofia da lei instituidora do Serviço Nacional de Saúde. Porque enfim, Poderá, poderemos dizer para que consta a história. O artigo 64 da Constituição, que previa a criação do Serviço Nacional de Saúde, foi votado por unanimidade, em 1976. Mas, uns anos depois, a correlação de forças políticas tinha-se alterado e, quando a lei do Serviço Nacional de Saúde foi votada na Assembleia da República, só foi aprovada pelo PS e pelo PCP. O, o, o PSD esteve-se e o CDS votou contra. E, todavia, eram os mesmos... E, porventura, até os mesmos protagonistas que tinham estado na Constituinte. Bom,
0: mas se não é possível, mesmo agora, para vamos, terminarmos agora esta vamos questão, falar no, o financiamento. se não é possível, é... Não é possível, não é possível o que no financiamento e ter taxas moderadoras para ajudar
2: a financiar o Serviço Nacional de Saúde,
0: o que é preciso fazer é cortar. Não, os não, quer dizer. Uh, Alguma coisa Esse, esse,
2: esse problema é complexo e eu, quando discuto a questão, faço do plano dos princípios, como um direito fundamental, como uma questão ética, mas. mas e são aspectos técnicos, enfim, não discuto a questão, porque eu não sou um técnico, nesse aspecto, mas dia posso dizer o seguinte: antes de pensar em lançar novas taxas ou até de cobrar um imposto especial para a saúde, nós não há imposto, a, não há imposto a, a distrito à saúde, não consignado para a saúde, podemos pensar nisso, acima de certo rendimento. Olha, como o, o Primeiro-Ministro falou há pouco, em relação à crise que se vive, lançaram um imposto sobre as grandes fortunas, enfim, podemos pensar nisso, mas antes de pensarmos nisso, temos que evitar o desperdício de 25%. O Tribunal de Contas averigou, nas últimas verificações de contas, que 25%, um quarto do que se gasta na saúde é puro desperdício. Temos que evitar isso. Depois temos temos que obrigar os profissionais da saúde a cumprir os seus horários. Evitar que os blocos operatórios estejam, por exemplo, a um terço do seu aproveitamento possível. E, e, enfim, para, para, para aumentar as listas de espera, que depois vão ao setor privado, enfim temos que reorganizar isso e temos que criar uma filosofia de serviço público isso é que é preciso
0: vamos olhar para a maçonaria o senhor é maçom lamenta o facto de pela primeira vez o PS ser um presidente da Assembleia da República que não é maçom
2: pela primeira vez Jogou o, PS. o PS ah bom o meu querido amigo Jaime Gama não é maçom sabe deixe-me ser entre, entre parênteses se na, na, na linguagem oral se pode por parênteses o, o Jaime Gama é, é oriundo, de, ele é dos Açores, é açoriano, da Ilha São Miguel, mas o avô dele era meu conterrâneo, de uma aldeia próxima de, de uma vila, de uma vila dos Espinhal, aqui no um Conselho de Penhal, próximo de mim. A, ainda lá tem, enfim, familiares, não é? e o avô dele era maçom. Então, Proveço, tem descendência <risos> de Tem descendência <risos> de resolver. Muito resumidamente, o que é ser maçom? Maçom significa pedreiro, (risos) pedreiro, mas está bem, o o pedreiro é um construtor, ser maçom significa que se acredita que é possível construir um mundo mais livre, justo e fraterno, que aliás é a expressão que está na Constituição.
1: Mas mas há quem diga que ser maçom hoje também implica fazer parte de um lobby que tem muito poder e condiciona muita vida política e empresarial portuguesa. Há quem diga isso,
2: mas isso não é é exato eu conheço, como calculam bem a maçonaria, eu sou maçom há muito tempo uh, e, e fui grão-mestre e portanto conheço bem a maçonaria e ocupei outros, 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 outros cargos e posso lhe dizer que não não é assim mas admito que há alguns oportunistas na maçonaria quando foi implantada a república muitos entraram para a maçonaria para obterem cargos. Bom, quando veio o 25 de abril muitos entraram para, para a maçonaria por oportunismo e embora a maçonaria tenha mecanismos que exclui os insinceros, os oportunistas porque realmente, normalmente, quando se vê que a pessoa está lá... O presidente
1: para um do Grande cargo, Oriente Lusitano alguma vez uh, ajudou a que alguém fosse empurrado para fora da
2: maçonaria? Não, mas tive conhecimento, pois eu ia explicar isso qual é o mecanismo? É que a pessoa aos três graus da maçonaria, não é para dizer companheiro e mestre os três graus básicos, quando realmente a pessoa não tem qualidades e se vê mas às vezes não se vê, às vezes escapa para as malhas não é? então <risos> ele não sai de, de aprendiz e por isso acaba por sair Nos dias dois com uma
0: comunicação tão, tão forte tão permanente uh, faz sentido uma organização que ainda esconde a identidade da maioria dos seus membros?
2: Olha, isso a minha opinião é que a maçonaria tem que entreabrir a porta e eu fiz isso quando estive lá no, quando fui lá mestre, Gromestre recebi a visita do Presidente da República recebi a visita do Presidente da Assembleia da, da República recebi muitas Sim. visitas, recebi até o Sr. Senhor, o senhor D. Eduardo Pio, que é, que é candidato, uh, é pretendente ao trono, até o recebia, enfim, e, foi, e teve, e teve uma, uma, um simbolismo realmente muito interessante, não é? foi, aliás, certamente a ideia dele ao visitar-nos e a minha ideia ao recebê-lo, que foi de uh, uh, mostrar publicamente que já não há nenhum conflito entre a maçonaria e a monarquia. Uh, sabe-se hoje que a maçonaria não teve nada a regicídio não é verdade? Sabemos hoje que o Dom Manuel foi iniciado maçom na Inglaterra e, portanto, não há. De resto, o avô do Dom do, do Duarte Pio, o avô por afinidade, o avô da, da, da esposa, era maçã, uh, o Viscão da Ribeira Brava. De forma que, uh, sobre isso, uh, eu entrevi a minha porta, acho que a maioria não se pode fechar sobre si própria, porque vivemos hoje numa sociedade aberta, mas quanto à pergunta que me fez, cada um é livre isso depende da, da posição de cada um. Há pessoas que pelos cargos que ocupam e pelos preconceitos que ainda subsistem não querem ser conhecidos como maçons e há outros que não se importam, que é o meu caso desde há mais de 30 anos.
1: Que, que comentário lhe merece uh, uh, a decisão do, no último Congresso de Juízes que aprovou um código ético desaconselhando os magistrados uh, a serem maçons? Uh, o que é que lhe pareceu são esse, preconceitos, esse conselho?
2: São preconceitos. Olha, eu fiz aqui há dois ou três meses um, uma conferência aqui no... no, no no Palácio da Justiça, convite do seu Presidente da Relação sobre a maçonaria e as instituições, as instituições jurídicas portuguesas. E disse, enfim, várias coisas, enfim, como a assistência de magistrados, de juízes de instância e juízes da Relação, e de advogados, enfim, e, e disse, revelei esse facto, que vos vou dizer agora, não é? Que é um facto, enfim, da história de Portugal. O primeiro Presidente do Supremo Tribunal da Justiça, que foi o Conselheiro Silva Carvalho, foi ao mesmo tempo Presidente do Supremo Tribunal da Justiça e Grão Mestre do Grande Oriente Lusitano. Repá, estávamos em 1800 e meados do século XIX, não é? Hoje não era possível. Porque há esses preconceitos, não é? Porque, realmente, quase meio século de fascismo e de de propaganda contra os terríveis pedreiros livres que que, que coriam os os padres ou que torturavam não sei quantos e tal, esse anticlericalismo que também... Mas é
1: só só preconceito
2: ou a prática de de, de, de alguns setores da maçonaria? É sobretudo um preconceito. A maçonaria só tem a lucrar se se abrir. E se mais pessoas se revelarem como tal? Tá? Para mostrar que são pessoas de bem. Porque o maçom tem que ser, por definição, uma pessoa de bem. Como é que lê
0: notícias que, que falam de uma enorme influência de, de uma das obediências maçónicas a grande loja regular de Portugal nos serviços secretos e de, de segurança? Admite que há maçons que se organizam em redes de poder e influência justamente que conhecem não, a é da maçonaria? Não, é,
2: eu não falo de outras obediências. A grande loja regular de Portugal e a grande loja legal saíram do, do resultado de uma cisão há cerca de 20 anos do Grande Oriente Lusitano, respeitos, tratamos-nos como irmãos, uh, não falo naturalmente disso, mas em, em tese geral, digo, o maçom, se porventura o maçom faz isso, nega-se como tal. É a mesma coisa que um cristão, na verdade, negar uh, a divindade. Não pode ser, porque o, o maçom é um livre pensador, é, é tolerante por, por definição, é um homem isento uh, não direito do pecado, porque o maçom não quer ser santo. Isso é outra instituição que quer fazer os homens santos. Nós queremos é que as pessoas sejam pessoas de bem e honradas, como nós dizemos, livres e de bons costumes. Bom, portanto, isso seria a ligação dos próprios valores maçónicos, não é?
0: já, já nos disse que vê muitas virtudes em José Sócrates e a, e a ação do governo. Desiludiu ou não?
2: O que é que custou mais? Muitas custou virtudes e algumas hesitações, enfim, devia ser mais determinado, enfim, desses aspectos da política, não é verdade? Enfim, duas, mais... coisas o duas coisas boas e duas coisas mais, para
1: bom. além do Serviço Nacional de Saúde, de, 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 digamos, do ataque que houve ao Serviço Nacional de Saúde. Do, 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 Demos
2: dois exemplos do... bons do... da ação do governo e dois, e dois, e dois não, momentos e, maus. E, e, exemplo, mas a, a política de saúde não, não é um exemplo mau. Houve, houve casos, não meu entender, medidas erradas, portanto, assim, que levaram à admissão do ministro e que o mas, ministro Mas é, o que, que
1: é que gostou neste governo? O que é que. O que, é que
2: Olha, é, eu, eu neste, neste eu governo. um comentário positivo. positivo. Sabe, o, o, o governo em geral governou uh, ao centro, ah, numa concepção geométrica benevolente digo, uh, governou ao centro. Podia governar um bocadinho mais à esquerda, como uma vez uh, pediu o Mário Soares. O Mário Soares fez uma vez uma declaração pública que disse, Caro o Engenheiro foi Sócrates... No, foi, no momento, foi, num espaço, foi
1: num espaço destes.
2: Ah, sim? Eu ah, muito ver. bem. Uh, então vê, uh, uh, e com a autoridade que lhe naturalmente. Governo um bocadinho mais à esquerda. É isso também que eu diria, o oh, oh, meu camarada, Mario, uh, enfim, uh, José Sócrates, não é? Uh, Governa um bocadinho mais à esquerda. Mas o que é governar um bocadinho mais à esquerda? É fazer em cada momento, o que for possível... Para melhorar a qualidade de vida de todos Como eu disse há bocado, para reduzir as injustiças sociais Não se podem fazer milagres Mesmo o Serviço Nacional de Saúde tem que se bastar Com, os, com o orçamento que lhe cabe na, na justa proporção Dos outros departamentos do Estado, é evidente Portanto, governar Dentro das possíveis, fazer o possível Fazer o melhor que puder Com os meios de que lhe dispuser E naturalmente há uma filosofia Porque, por exemplo, até um Presidente da Câmara Entre fazer um jardim, uma creche Quer dizer, ou uma rotunda Que agora há muitas rotundas, enfim então, o Presidente da Câmara, se tiver um sentido de não precisa ser socialista. Até pode ser socialista. E é, sabe que há uma direita social com preocupações sociais. Portanto, a defesa destes valores não é exclusivamente do Partido Socialista. É, do, mas, é, do, de, é em geral, é da esquerda. Dizer,
1: de, de tão reconciliado que está com a ação governativa do Partido não, Socialista, não, não, não. Não, não pensou em deslocar-se a Espinho para reencontrar os seus camaradas?
2: Olha, ainda não decidi, mas provavelmente é muito difícil. Por razões de natureza particular. Mas eu faço parte da comissão de honra do, do, do Congresso, aliás, tradicionalmente faço parte, por ser fundador, enfim, há lá um regulamento, e eu estou incluído nesse regulamento, que, enfim, são considerados pessoas, não é pela sua idade, é, mas por razões... É pela história que pelo, tem no pela, partido. Pela história, não. enfim, eu faço parte da comissão de honra mas do partido, é... mas, porventura, não poderei lá deslocar-me, mas isto não tem importância. Mas o há bocado disse o seguinte, o partido esquece-se um bocado de mim, bom nos primeiros tempos. Mas isso compreendia-se perfeitamente, havia uma espécie de um pacto tácito, não é? Eu, eu realmente não queria avivar as feridas antigas e, portanto, também me afastei e o Partido também compreendeu o meu tempo de luto, não é? Mas depois eu fui solicitar algumas vezes. Sim, eu mudou. fui solicitar algumas vezes já, é? enfim, para virar o Partido. Por exemplo, quando a Constituição da República fez 30 anos, em 2006, o partido convidou-me oficialmente para o representar nas celebrações que tiveram lugar na Assembleia da República. E Eu falei em nome do Partido Socialista, como o Barbosa de Melo falou em nome do PSD, como o Manuel Cosmão falou em nome do PCP, como o Oliveira Dias falou em nome do CDS, uh, e suponho que não esqueci um dos partidos constituintes, porque éramos deputados constituintes, e o Partido Socialista, o Alberto Martins, que é o líder da bancada parlamentar, convidou-me. E eu disse aquilo, e, e não me encomentaram o discurso, eu disse aquilo que entendia, e que, em resumo, eu quero aqui deixar expresso que é o seguinte, que eu fiz um apelo ao Partido Socialista para que não permita que seja alterado o artigo 64 da Constituição sobre o Serviço Nacional de Saúde e que mantenha a estrutura do Estado Social. Isso sim, isso é que é o dever do Partido Socialista.
0: Sobre a atualidade, foi dos socialistas que se incomodou com o apoio do Governo à banca e agora este episódio da Caixa com o empresário Manuel Fino?
2: olha, eu não tenho conhecimento dessas matérias não é que eu tenha um desprezo pelo, pelo, pelo dinheiro, não vou a esse ponto, os poetas enfim, não, não sabem lidar muito com o dinheiro não tenho desprezo nenhum pelo dinheiro e, 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 e até tenho, uh, uh, tive ocasiões na minha vida em que tive grande apreço porque me fez muita falta e eu não o tinha para certas coisas, bom mas não tenho desprezo, mas acho que o governo fez bem, em geral fez bem, porque era preciso pelas razões que todos conhecem, salvar a banca e fez bem agora uh, ao recusar comprometer-se mais com, com o BPP o problema, sabe, eu não sou até contra os ricos, sou contra aqueles que aliaram fortunas à custa da opressão e da humilhação dos outros, e que realmente fazem negócios escabrosos, percento isso sim. Agora as pessoas que ganham dinheiro que o investem, que não trabalho, não, sabe, eu não sou propriamente, eu, eu não, não sou propriamente daqueles que diz, eh, deviam acabar todos os ricos, não, o que deviam acabar eram todos os pobres, é outra coisa. Já que falou na sua condição de poeta, continua a escrever? Continuo, naturalmente, continuo a escrever, como continuo a respirar, enfim, eu, eu, a primeira coisa que fui na vida foi foi escritor, não se pode dizer não tenho ambição, não tenho a habilidade ou ousadia dizer que sou poeta, porque isso é diferente porque ser poeta é o máximo, não é? é ser capaz de dizer o mundo numa só palavra, e isso eu não sou eu sou escritor, escrevo poesia, escrevo ficção, escrevo ensaio e portanto continuo a ocupar-me disso, não é? também às vezes uns parceiros de caráter jurídico ou deontológico a colegas que me solicitam, e portanto ocupo-me disso deixei de advogado, deixei de, de ir à barra, porque as coisas mudaram muito, sabe, não é? no sistema mudaram muito, o relacionamento humano é é muito difícil hoje, entre advogados, entre advogados e magistrados, e e a crise que vai na justiça sabe, tem muitas causas concorrentes e uma delas é a incompetência de, de, de muitos dos seus agentes magistrados, advogados, etc.
1: Perto nós temos aqui um quadro em que estão três figuras, Jesus Cristo, Gandhi
2: e Che Guevara. O que é que uh, essas ah, três figuras têm, estes, têm a ver umas coisas? quadros casadas? Se vocês estão a ver são capas, de, foram, foram feitos uh, para capas de livros meus e esse é de um livro chamado Por Este Caminho. Ora, Por Este Caminho o título em princípio de um livro deve resumir a obra, é o nome da obra, não é? Nem sempre o nome De uma pessoa corresponde realmente à personalidade, mas em princípio, um título, não é? Um título, a gente lê o título e deve ficar a saber o que é a obra, não é? O autor daquele livro, não é? Por este caminho. Quis com aquele título dizer: Este é o meu caminho, este é o meu caminho, não é? São três referências. É um livro de poesia. E entre as minhas referências está realmente o o, o Gandhi, pacifista, o Che Guevara, revolucionário e o Cristo, que foi um um misto de pacifista e de revolucionário, não é? Eu fui cristão, fui católico praticante até até à guerra colonial, ou melhor, ainda fiz um ano de guerra colonial católico, não é? Perdi a minha fé. Entre que Pedro e Nabongongo. Estou a citar de memória um verso de Manuel Alegre. Uh, uh, perdi o meu relógio entre que Pedro e Nabongongo. Um verso que ele escreveu lá. Ele foi lá às horas onde eu estava, foi Nabongongo, teve lá comigo, conversámos, fizemos lá a Revolução, enfim, a <risos> Revolução que se devia projetarmos lá a Revolução uh, e, e eu também perdi a minha fé lá uh, na Bongongo. Mas, mas fiquei com os valores que estamos, não é? são valores universais, enfim, fraternidade. E hoje voltava à Alemanha para ajudar a fundar o Partido Socialista? Ah, sim, mas hoje não era preciso ir à Alemanha, porque viemos em liberdade, não é? Hoje viemos... Graças também ao Partido Socialista viemos em liberdade. Doutor
0: António Arnault, muito obrigado por ter vindo a Eu é que agradeço, eu é, é agradeço, muito obrigado.